3: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
4: In dieser Woche beschäftigen wir uns vor allem mit meiner Geburtsstadt Berlin. Dabei wollen wir zum einen hören, was der regierende Bürgermeister für Pläne hat. Wir wollen einen Blick darauf werfen, wie die Stadt sich weiterentwickeln möchte. Wir werden von Torben Frier, einem Experten für Startups, hören, wie er die Gründeratmosphäre in der Stadt einschätzt und wo er Berlin sieht im internationalen Vergleich. Und zu guter Letzt werden wir Hörerfragen beantworten, nachdem letztes Mal ja aus Zeitgründen etwas hinten runtergefallen ist. Bevor jetzt die Bayern, Baden-Württemberger und Hessen denken, ach, das ist ein Podcast, er betrifft mich nicht, es geht ja überwiegend um Berlin, so finde ich, es betrifft uns alle in Deutschland, da es da schon wichtig ist zu sehen, was eigentlich mit den vielen Milliarden Euro gemacht wird, die nach Berlin fließen und vor allem, was für Lehren wir daraus ziehen können, gerade auch mit dem Blick darauf, dass in dieser Woche die Europäische Zentralbank gefordert hat, auf europäischer Ebene den Wiederaufbaufonds zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Das heißt, wir können in Berlin beobachten, wie Transferunionen wirken und funktionieren im Rahmen des Länderfinanzausgleichs.
3: Der Länderfinanzausgleich sorgte bis zum letzten Jahr dafür, dass finanziell schwache Bundesländer Unterstützung von den Reicheren bekamen. Hauptziel war laut Grundgesetz die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse. Das größte Geberland war Bayern, der größte Empfänger das Land Berlin. Allein im letzten Jahr gingen über 4,3 Milliarden Euro an die Hauptstadt. Seit 2010 waren es insgesamt sogar fast 40 Milliarden Euro.
4: Tja, wenn man 40 Milliarden Euro bekommt, kann man natürlich auch selbstbewusst in die Welt schauen. Und an Selbstbewusstsein fehlt es wirklich nicht in der Stadt. So verglich der Regierende Bürgermeister Michael Müller in einem Symposium des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller Das Berlin von heute mit dem Berlin der 20er Jahre.
5: Natürlich gibt es schon viele Parallelen, die man ziehen kann. Einerseits, was die Aufgabenbeschreibung ja schon anbelangt, eine Stadt, die gewachsen ist, sich neu ordnen musste, wo Verwaltungsstrukturen zusammengeführt werden mussten, wo Infrastruktur geschaffen werden musste. Alles das ähnelt sehr dem Berlin von heute. Da gibt es viele Ähnlichkeiten, aber eben auch in den Chancen, nicht nur in den Aufgaben. Das Berlin von 1920 war eben auch ein, ein Berlin der Kultur und der Wissenschaft und der Internationalität. Und auch das sehen wir heute wieder, dass das unsere Stärken sind.
4: Tja, Herr Müller hat eine ziemlich optimistische Sicht auf die Stadt. Blicken wir mal 100 Jahre zurück. 1920 war Berlin eine globale Wirtschaftsmetropole. Berlin war die drittgrößte Stadt der Welt nach London und New York. Sie war eine Industriestadt, führend. Wir hatten Siemens, AEG, Borsig. Wir hatten die Deutsche Bank vor Ort. Die Berliner Börse war nach London und New York die drittbedeutendste Börse der Welt. In Berlin-Dahlem errichtete die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einen Forschungscampus. Man sprach vom deutschen Oxford oder gar vom deutschen Stanford. Es gab viele Innovationen, so wurde unter anderem die erste Kernspaltung in Berlin durchgeführt. Heute haben wir sicherlich den einen oder anderen Fortschritt, wir haben sicherlich die andere Innovation aus Berlin, aber wir sind sicherlich weit davon entfernt, mit dem Berlin vor 100 Jahren vergleichbar zu sein. Und auch was das Wachstum der Stadt betrifft, muss man ganz klar sagen, Berlin wächst ja eigentlich erst in den großen Anzug hinein, den es hatte aus den Zeiten vor über 100 Jahren. Und deshalb ist dieser Vergleich sicherlich sehr optimistisch und positiv, aber nicht ganz dem entsprechend, was man in der Realität zu beobachten hat. Berlin ist die einzige Hauptstadt Europas, wo das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf unter dem Schnitt des jeweiligen Landes liegt. Nun haben wir eine föderale Struktur und es ist gut, dass in Deutschland der Wohlstand nicht so stark konzentriert ist. Nur ganz klar muss man sagen, Berlin hat noch viel aufzuholen und es ist deshalb nicht dort, wo es sein sollte. Und es ist schade, wenn die Politik das nicht offen so anerkennt und vor allem, wenn die Politik wenig tut, um daran etwas zu ändern. Das bereits angesprochene Symposium der Berliner Kaufleute und Industrielle wurde von Jörg Thaddeus moderiert, der auf folgenden Sachverhalt hinwies. Und Es sind Schwierigkeiten, Herr Müller, in dieser Zeit aufgetreten, die uns vorher schon bekannt waren,
1: wie beispielsweise, dass die Berliner Verwaltung Schwierigkeiten hatte, um es äh, sanft auszudrücken. Ich meine, da hat sich der wieder auf ein, wirklich, auf ein wirklich seriöses Medium bezogen, nämlich auf den Rundfunk Berlin-Brandenburg, und äh, da in dem Zusammenhang noch mal nachgezählt, dass also ich glaube in der Zeit der Pandemie nur ein Drittel der Bauanträge in Bezirk Mitte bearbeitet werden
4: konnten, als ein Beispiel dafür, was plötzlich alles nicht mehr funktioniert. Ja, das ist ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Beispiele, was nicht funktioniert hat. Und äh, man muss natürlich die Frage aufwerfen, gerade in einer Stadt, die ja einen Mangel an Wohnungen hat, wo ohnehin schon die Bearbeitungszeit für Bauanträge berühmt-berüchtigt ist, man spricht von zwei Jahren und mehr, ist es eigentlich ein Unding, dass nur aufgrund von Corona entsprechend die Bauanträge einfach liegen bleiben. Dann kann man sagen, naja gut, Bauanträge sind nicht so wichtig, da wird das später gebaut. Es gibt natürlich schon ein paar grundlegende Funktionen, die ein Staat bieten muss, zum Beispiel das Ausstellen von Ausweispapieren in der vergangenen Woche hatten wir an dieser Stelle Herrn Professor Kurz vom Institut für Weltwirtschaft zu Gast und er hatte mir hinterher noch erzählt, was er erlebt hat, als er in Berlin einen Personalausweis beantragen wollte.
6: Ich habe leider immer noch keinen neuen Personalausweis. Ich hatte nämlich in der Sommerpause praktisch durchgehend die Möglichkeit, in Berlin zu sein und ich dachte am Anfang dieser Sommerpause, also Ende Juni ist ja gar kein Problem, da besorgst du dir jetzt irgendeinen Termin. Ich war, hatte praktisch freie Wahl von meinem Kalender aus. Ich äh, beantrage dann ganz einfach äh, einen neuen Personalausweis. Es gab aber keinen Termin. Also ich war bereit, sechs Wochen, acht Wochen, auch noch länger äh, darauf zu warten. Aber es gab gar keinen Termin. Und äh, ich habe mich dann an den regierenden Bürgermeister gewandt, ihm diese Problematik geschildert. Und einer seiner Mitarbeiter hatte mir dann auch geantwortet. Es war aber eine Pauschalantwort und die war leider etwas seltsam geraten. Es hieß nämlich, ja, alle Berliner werden zur Solidarität aufgerufen. Sie mögen die Bürgerämter nur in dringlichen Fällen in Anspruch nehmen, etwa wenn es um das Ausstellen von Personalausweisen geht. Das war also die Antwort, die ich aus der Senatskanzlei bekam. Das fand ich schon ziemlich erbärmlich.
4: Wir sehen also, in Berlin haben wir es mit einem fundamentalen Problem zu tun, dass eben die öffentliche Verwaltung ihre Grundaufgaben nicht erfüllen kann. Das hat auch was damit zu tun, dass es um die Digitalisierung nicht so gut gestellt ist. Und dazu nochmal der regierende Bürgermeister Michael Müller.
5: Wir haben über 100.000 Beschäftigte, aber es sind ja viele Beschäftigte auch dabei, die ja gar nicht gefordert sind, mit diesen Medien so jeden Tag zu arbeiten. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Justizvollzug. Die brauchen keinen digitalen Arbeitsplatz und keinen Home, digitalen Home-Office-Arbeitsplatz. <lacht> so, also deswegen, das muss man ja alles mal einordnen. Und auf der anderen Seite haben sie genau richtig benannt, dann die sensiblen Bereiche, wie in den Bauverwaltungen und natürlich in den Bürgerdienstleistungen erst recht, wo das dann nötig ist. Und wir sind jetzt besser geworden. Wir hatten ein paar Verwaltungen, die hatten 10, 15 Prozent der Arbeitsplätze nur entsprechend aus Gestattet im März und April, jetzt im September und Oktober sind es 30 und 40 Prozent.
4: Na gut, seit Fortschritt ist es schon, aber 30 bis 40 Prozent der Arbeitsplätze in der Verwaltung mit Bürgerkontakt, die entsprechend digital ausgestattet sind, ist natürlich ein Armutszeugnis. Ohnehin ist es um die Berliner Verwaltung nicht gut bestellt. Es gibt erheblichen Personalmangel, was aber den Senat nicht daran hindert, jetzt für das Thema der Durchsetzung des vermutlich verfassungswidrigen Mietendeckels 200 Vollzeitstellen zu schaffen. Also statt dort den Personalbedarf zu schließen, wo er erheblich ist, zum Beispiel übrigens auch bei Baugenehmigungen, werden hier 200 Mitarbeiter eingestellt, um zu überprüfen, ob sich auch wirklich alle an den Mietendeckel halten. In dem Zusammenhang noch ein weiteres Beispiel, und zwar zum, ein Beispiel zum Thema, wie findet eigentlich Digitalisierung an Berliner Schulen statt? Und dazu gab es einen Beitrag kürzlich vor ein paar Wochen in einer Sonder Ausgabe der ZDF-Heute-Show, die sich mit dem Zustand des Bildungswesens in Deutschland betrifft, wo Uwe Schönefeld, der stellvertretende Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule, berichtete, wie sein Antragsprozess ablief, um iPads für die Schüler zu bekommen.
1: Das hat jetzt nicht direkt mit dem Digitalpakt zu tun, ist aber ein sehr schönes Beispiel, wie so ein Bestellprozess äh, abläuft. Und zwar in dieser Corona-Hochzeit hat unsere Bildungsministerin Frau Scheres 10.000 iPads bekommen. Diese 10.000 iPads sollten jetzt natürlich an die Schulen kommen. Dafür musste man natürlich irgendwie einen Mechanismus entwickeln, wie man das am besten verteilt. Diese Zuordnung erfuhr man über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket, kurz Butt. Damit das funktioniert, hat Frau Scheres die Gruppe von Frau Tempelhoff beauftragt, ein System zu entwickeln und die haben dann eine Excel-Liste erstellt. Diese Excel-Liste wurde an die Schulen gesendet und die Schulen sollten die dann ausfüllen, um dann diese vier verschiedenen BUT-Kriterien und die besonders bedürftigen Schülerinnen und Schüler zu identifizieren. Ich habe das dann so gemacht, dass ich in diese Excel-Liste habe eintragen lassen, welche Kinder diesen Kriterien entsprechen und demzufolge besonders bedürftig sind. Daraus kann die waren bei uns etwa 89. Die waren besonders bedürftig. Und von da an begann das große Warten. Und irgendwann kamen dann die ersten Informationen, die iPads werden ausgeliefert.
4: Und, Und wie, wie viele iPads, iPads haben Sie jetzt bekommen? Eins. Eins? Ein einziges iPad nach diesem bürokratischen Aufwand ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, wie es in Berliner Verwaltung abläuft. Übrigens, es ist gar nicht so ausgemacht, dass diese iPads den Schülern viel helfen, zumindest nicht in der Schule. Denn die 700 Schulen Berlins haben noch keinen Breit. Zurzeit werden die Berufsschulen ausgestattet und die 70 Berufsschulen dauern ungefähr zwei Jahre. Insofern können wir ausrechnen, dass es noch ungefähr 20 Jahre dauern wird, weil im derzeitigen Tempo bis die 700 Schulen Berlins einen Breitbandanschluss haben. Wie gesagt, Voraussetzung wäre allerdings, dass man es jetzt beauftragt. Die Beauftragung ist auch noch nicht erfolgt. Trotzdem kann man natürlich so optimistisch sein, wie es der regierende Bürgermeister von Berlin ist. So auch Innensenator Andreas Geisel von der SPD, der sich neulich im Deutschlandfunk so zum Thema der Einwanderung geäußert hat. Berlin hat seit 2015 etwa
1: 100.000, 80.000 bis 100.000 aus dieser Größenordnung Menschen aufgenommen und integriert. Das ist eine großartige Integrationsleistung, die da von Berlin erbracht worden ist, genauso wie von anderen Bundesländern auch. Es ist ja nicht so, dass wir diese Situation nicht bewältigt hätten und dass es nicht hervorragende Beispiele für gelungene Integrationen gäbe.
4: Ich möchte Herrn Geisel und den Berliner Senat keineswegs absprechen, dass die Integration gelungen ist. Ich möchte von einen anderen Punkt hinaus. Ich glaube, es ist nicht richtig, von einer erfolgreichen Integration zu sprechen und, wie das Herr Geisel gemacht hat, nach Griechenland zu reisen, um direkt anzubieten, weitere Migranten aufzunehmen, wenn man gleichzeitig die Kernthemen nicht erfüllt hat. Wir haben gesehen, dass die Verwaltung nicht in der Lage ist, einen Personalausweis auszustellen. Wir haben gesehen, dass es um die Schulen sehr schlecht bestellt ist, nicht nur digital. Wir wissen auch, der bauliche Zustand ist schlecht. Und wir wissen auch, dass es erhebliche Wohnungsnot gibt. Und wenn eine Stadt wächst, wenn es Zuwanderung gibt, dann ist ganz klar, muss im ausreichenden Maße Wohnraum geschaffen werden. Und vor dem Hintergrund finde ich es schon gewagt zu sagen, wir haben die Integration bewältigt, wenn es gleichzeitig offensichtlich ist, dass die Folgen von der Zuwanderung eben nicht bewältigt wurden. Vor allem, wenn man es im Hinterkopf hat, dass die Kosten der Unterbringung eigentlich nicht von Berlin bezahlt werden, sondern letztlich wie bei allen Bundesländern vom Bund übernommen werden. Jetzt haben wir gesehen, wie die Verwaltung funktioniert. Wir haben gesehen, wo die Prioritäten des Senats liegen. Jetzt könnte man ja denken, wenn man Geld bekommt über die Umverteilung und vom Bund, dass das Geld dazu genutzt wird, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt zu steigern, so in Zukunft höhere Steuereinnahmen zu haben und letztlich unabhängig zu werden von Transferzahlungen. Dazu wäre es sicherlich auch wichtig, entsprechend Unternehmen anzulocken, die gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Doch genau das will man in Berlin nicht. Beispiel Google.
3: Maybe Google did a very arrogant and dumb move in choosing Berlin-Kreuzberg. Maybe Kreuzberg is actually too cool for Google. Maybe Kreuzberg will resist. And maybe we gonna show this as a symbol to the world and inspire people around.
4: Die Demonstranten gegen Google hatten vor allem zwei Sorgen. Sie hatten die eine Sorge, dass dort gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen könnten, was zur zweiten Sorge führte, dass nämlich diese gut bezahlten Arbeitsplätze und Arbeitskräfte dann entsprechend auf den Berliner Wohnmarkt auch aktiv werden und in der Lage sind, höhere Mieten zu bezahlen. Das wollte man nicht, man wollte keine höheren Einkommen in der Stadt, man wollte keine höheren Mieten in der Stadt, man wollte lieber, dass Google woanders hingeht. Google hat das Projekt mittlerweile aufgegeben und investiert, wie auch übrigens Amazon, die ähnliche Schwierigkeiten hatten, jetzt vor allem in München. Trotzdem sieht der Regierende Bürgermeister Müller Berlin als Impulsgeber, vermutlich auch deshalb, weil es nur seinem persönlichen Einsatz zu danken ist, dass Siemens am Ende doch noch sich in der Stadt entsprechend mehr angesiedelt hat, was eben auch auf der Küppe stand, was auch dort entsprechende Gegendemonstrationen gegeben hat. Berlin, laut Müller also als Impulsgeber für die Republik.
5: Dass es ein, diese, diese Situation ein Innovationstreiber sein kann und ich glaube, es muss für den Standort Deutschland ein Innovationstreiber sein. Ich will nicht ablenken von Berliner Problemen, nicht falsch, falsch verstehen. Aber hier ist deutschlandweit noch mal etwas auch zu tun. Wir merken, was auf einmal passiert am Standort Deutschland, wenn es in der Automobilindustrie nicht mehr so weitergeht wie bisher. Wo sind die anderen Bereiche, die entsprechend bundesweit gefördert und ausgestattet werden? Und da kann und muss Berlin wieder ein Impulsgeber sein. Und ich glaube, das können wir auch. Wir haben das Potenzial durch die Start-up-Szene, durch das Wissenschaftsumfeld. Und daraus müssen wir noch mehr machen, nicht nur für Berlin.
4: Ja, das ist sicherlich richtig, was Herr Müller sagt, dass wir vor erheblichem Wandel stehen. Wir haben es in diesem Podcast ja mehrfach besprochen. Und übrigens sollten die Probleme der Automobilindustrie auch für Berlin eine Mahnung sein. Denn geht es Bayern und Baden-Württemberg schlecht, geht es sozusagen der Wirtschaft in Deutschland schlecht, dann werden auch in Zukunft die Gelder nicht mehr so üppig nach Berlin fließen wie in der Vergangenheit. Ob Berlin so gut ist, was Startups betrifft, wollte ich gerne von einem Mann der Praxis erfahren, der selber Startups betreibt. Torben Frier war so nett, mir ein paar Fragen zu beantworten. Herr ja, Frier, also mal von mir aus nochmal herzlichen Dank, dass Sie mitmachen. Wir haben ja gesehen, dass Berlin bis zum Jahre 2019 die einzige Hauptstadt Europas war, die weniger Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erwirtschaftet als der Schnitt des Landes. Aber die großen Hoffnungen lagen ja darauf, dass eben die Startup-Szene das bringen würde und dann haben Sie sich hier hingestellt und haben gesagt, das stimmt alles gar nicht. Berlin wird, ich sage mal ein bisschen vorsichtig, völlig über, überschätzt und im Prinzip eigentlich wäre Berlin würde einfach nichts taugen. Aber wie kommen Sie zu dieser Auffassung?
0: Also zu der Auffassung komme ich ganz einfach, weil ähm, ich, ich sage mal in meiner Erfahrung aus erster Hand gesehen habe, dass es in Berlin ziemlich viel Hoffnung gibt. Ich muss auch sagen, ich habe Hoffnung für den Standort Berlin. Nur ich denke, dass der Standort Berlin auch gerade jungen Gründern zu häufig als äh, zu viel verkauft wird. Als, äh, ich sag mal so, ähm, ich bekomme da einfach alles äh, sozusagen äh, vorgelebt, was ich auch im Silicon Valley sehe oder in London sehe. Und äh, das Ökosystem in Berlin ist definitiv weiter, als es früher war. Aber es ist halt immer noch nicht so weit, wie, ich sag mal, es einem Glauben gemacht wird. Das
4: ich sollte Sie ganz kurz den Hörern erklären, was Sie mit Ökosystem meinen? Um es zu
0: erklären, wenn Sie sich zum Beispiel das Silicon Valley angucken, da ist es so, wenn Sie eine neue Firma starten wollen, da gibt es beispielsweise 20 andere Start-ups, die, sage ich mal, sehr großen Erfolg hatten. Und da können Sie dann zum Beispiel einen erfahrenen Mitarbeiter im Bereich Operations, Social Media, wie auch immer, von so einem Start-up, das eben die Reise schon vorher begangen hat, weg einstellen. und das ist zum Beispiel in Berlin äh, noch sehr schwierig, denn es gibt noch gar nicht so viele erwachsene Startups in Berlin, die dazu beitragen könnten, einen großen Talentpool zu haben für neue Startups. Und ja, das sind so Dinge, die halt, äh, ich sag mal, in der Presse äh, nicht adäquat dargestellt werden, sehr häufig aus meiner Sicht.
4: Wir haben natürlich schon ein paar Erfolge, haben wir ja immer. Wir haben Zalando, wir haben einige Fintechs. Also ich würde nicht sagen, dass es nichts gibt. Ich meine, warum hat es Berlin nicht geschafft, quasi aus diesem Anfangsmomentum mehr zu machen?
0: Also ich denke, dass Berlin dabei ist, aus dem Anfangsmomentum viel zu machen, nur dass es sehr lange Zeit dauert. Also wenn man Startups sieht, die in Berlin großen positiven Einfluss gehabt haben, wie beispielsweise Sechs Wunderkinder, da dauert es halt, bis dann eben die ehemaligen Mitarbeiter dieser Start-ups neue Start-ups gründen und da halt eben dieses Ökosystem darum herum entsteht.
4: Das klingt aber für mich nicht so pessimistisch. Also ich meine, Sie haben ja, gesagt, das war unser Aufhänger, also da waren Sie sehr skeptisch. Jetzt sagen Sie, na ja, eigentlich hat Berlin schon die Chance, das zu werden, ein großer Tech-Standort -Tech zu werden. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert, in welche Richtung Sie gehen. Ob Sie jetzt sagen, ja, ich bin optimistisch, oder sagen Sie eher, naja, wir müssen eigentlich in Rahmenbedingungen doch einiges ändern, damit es funktioniert.
0: Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, an den Rahmenbedingungen muss einiges geändert werden. Dazu gehört beispielsweise, dass es in Deutschland noch immer nicht möglich ist, ein äh, richtiges Beteiligungsprogramm für Mitarbeiter aufzusetzen. Stattdessen muss man sich virtuellen Beteiligungsprogrammen bedienen, was für viele Startups, gerade beim Einstellen von qualifizierten Mitarbeitern, ein sehr, sehr großes Problem ist. Allgemein ist die deutsche Bürokratie auch als Start-up im tagtäglichen Tun ein sehr großes Hindernis. Beispielsweise, wenn man qualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland bekommen möchte, ist es so, dass einem da sag ich mal, häufig große bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden. Und auch wenn es um das Thema geht des Investorenpools, hat man in Berlin immer noch ein Problem gegenüber den großen Tech-Standorten wie beispielsweise London, San Francisco oder New York.
4: gab es ja vor einigen Monaten den Wunsch von Google in Berlin, sich anzusiedeln. Das wurde ja dann von der Stadt verhindert. Wenn Sie auch solche Entscheidungen treffen, ich glaube, Emerson war auch mal im Gespräch, wenn Sie auf solche Umverbindungen ändern, ist denn das Klima in der Stadt überhaupt so, dass man sagt, jawohl, dort möchte man gerne Firmen gründen oder ist es so, dass zwar junge Menschen gerne dort leben, die die Fähigkeiten haben, aber eben es für Gründer dann doch nicht so attraktiv ist?
0: Also das ist schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es gibt viele Leute oder viele junge Ingenieure beispielsweise, junge IT-Entwickler, die in Berlin leben möchten. Die Rahmenbedingungen, wenn man ein Unternehmen gründen möchte, sind eben aber nicht so gut. Und das Google-Beispiel ist da auch ein sehr gutes. Mit dem Google-Standort werden sehr, sehr viele qualifizierte Mitarbeiter nach Berlin gekommen, die dann auch von Start-ups hätten eingestellt werden können. Und das hätte für das Ökosystem ein riesen, riesen Plus sein können. Und da muss man sich halt schon fragen, ja, wie kann Berlin gleichzeitig sagen, wir wollen Tech-Standort sein und dann kann sich Google noch nicht mal ansiedeln. Das ist schon nicht ganz sinnvoll aus
4: meiner Sicht. Na ja, gut, ich meine, die, die Bürger hatten ja Angst, dass dann äh, Leute in die Stadt kommen, die gut Geld verdienen und mehr Mieten bezahlen können. Also ich meine, geht das überhaupt zu sagen, man bleibt billig, man will keine höhere Mieten haben und gleichzeitig Talente aus der Welt anlocken?
0: Nee, ich glaube, das, das geht nicht. Und wenn man sich die Entwicklung der Mieten in Berlin beispielsweise anguckt über die letzten zehn Jahre, dann ist es ja auch definitiv so, dass die schon sehr, sehr stark angestiegen sind. Äh, da gibt es den schönen Begriff, gerade bei Start-ups, äh, internationally competitive salary, dass man nämlich den Mitarbeitern in Berlin dann schon nahezu dasselbe Gehalt auch zahlt, was in London oder San Francisco bezahlt wird, auch wenn die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Der War of Talent ist sehr intensiv und da hat man in Berlin nicht immer die besten Rahmenbedingungen.
4: Jetzt haben Sie schon andere Städte angesprochen, London, San Francisco. An welcher Stadt sollte sich Berlin orientieren, wenn es darum geht, eine größere Ansicherungskraft zu entwickeln?
0: Also ich glaube, der Frank Thelen redet immer schon sehr gut darüber, wie man eben halt die Silicon Valley Mentalität irgendwie auch nach Deutschland bringen muss. Da würde ich auch sagen, daran sollte man sich orientieren. Es ist aber natürlich sehr schwer, so einen ganzen Mentalitätsschiff zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass Berlin rein das werden sollte, was das Silicon Valley ist. Da kann man ruhig seinen eigenen Charakter entwickeln. Aber man sollte sich halt gerade in den Bereichen Mentorship Culture beispielsweise eben mehr an dem Silicon Valley orientieren.
4: Jetzt haben wir ja den, große, den großen Erfolg, kann man schon sagen, von Brandenburg mit der Ansiedlung von Tesla. Ich meine, wird Tesla, wird Elon Musk dann hoffentlich öfters in die Stadt kommt, kann der da etwas bewegen oder sagen Sie, nee, das ist einfach... Eigentlich unsere Hausaufgabe, wir müssen unsere Rahmenbedingungen verbessern.
0: Also erstmal, Elon Musk kommt ja in erster Linie aus Produktionsgründen nach Deutschland. Und ich glaube, es ist auch super für die deutsche Automobilbranche, dass halt auch deutsche Ingenieure bei Tesla arbeiten können, internationale Ingenieure nach Deutschland gebracht werden. Das ist alles super, aber Entwicklung findet da relativ wenig statt. Und wenn man jetzt über den Faktor IT redet, da wird auch bei Tesla sehr wenig stattfinden. Ich glaube schon, dass Tesla einen super Lighthouse-Effekt hat und äh, gerade auch gegen Ökosysteme wie beispielsweise London. Ich glaube aber nicht, dass Elon Musk alleine äh, die die Probleme im Tech-Sektor in, in Deutschland lösen kann.
4: Wenn wir gerade von London sprechen, jetzt haben wir ja den Brexit und der Brexit ist doch holpriger als auch von mir gedacht, muss ich gestehen. Ist das auch eine Chance für Berlin, jetzt Leute aus London anzulocken, die sagen, wir gehen lieber in den Euroraum, in die EU und dann nach Berlin?
0: Definitiv. Ich kenne auch so einige Leute persönlich, die gerade in London arbeiten und eben Berlin als nächsten Standort für sich in, in Betracht ziehen. Das ist eine sehr große Chance, nur da müssen eben halt auch die Rahmenbedingungen gut ähm, sein. Und äh, dazu gehört eben beispielsweise sowas wie ein vernünftiges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, was in Deutschland noch immer nicht aufgesetzt werden kann.
4: Gut, dazu gehört auch dass sicherlich, dass die Investoren ihre Verluste besser geltend machen können. Ich denke gerade an die Diskussion, wo eben Privatinvestoren, wenn sie bei Startups Geld verlieren, die über 20 Definitiv. Jahre dann abschreiben dürfen. Das ist sicherlich nicht das, was ähm, die und fördert. Aber wo wir gerade von sprechen, ich meine, wenn ich aus London blicke und nach Deutschland blicke, ich mein, ich klicke erstmal auf Europa, dann kann ich erstmal sagen, okay, es ist Deutschland. Die steuerliche Frage wäre eben ein deutsches Problem. Aber wenn wir die Städte anschauen, ich meine München, jetzt mal als Gegenbeispiel, hat ja nun ganz viel getan, um Amazon zu bekommen, um Google zu bekommen. Ich meine, wenn Sie ehrlich Ihren Freunden Rat geben, raten Sie, nach Berlin zu gehen oder raten Sie in eine andere Stadt?
0: Ich rate immer noch, nach Berlin zu gehen, wenn es Deutschland sein soll, weil die Mentalität in Berlin ein wenig weiter ist, als sie das in, in München ist. Also München ist in dem Sinne da, wo Berlin wahrscheinlich ungefähr vor fünf
4: Jahren war. Da habe ich ja schon gehört, was Sie machen würden, wenn Sie Finanzminister wären. Sie würden eben die steuerlichen Anreize verbessern. Was würden Sie dann machen, wenn Sie regierender Bürgermeister von Berlin wären? Wie würden Sie den Standort Berlin bei den Startups so voranbringen, dass er wirklich in der Weltliga mitspielen kann?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass als Bürgermeister man da gar nicht so viel Spielraum hat, wie man beispielsweise denken möchte, die systematischen Probleme sind da größer, wie beispielsweise das GmbH-Recht, was zum Großteil irgendwie noch von 1800 irgendwas stammt. In Deutschland ist es beispielsweise auch immer noch so, dass man selbst für einen äh, einfachen Gesellschafterbeschluss äh, noch alle Unterschriften aller Gesellschafter benötigt und äh, solcherlei Dinge müssten wirklich geändert werden. Also an der Basis, wie ein Unternehmen auf, äh, in Deutschland aufgebaut werden kann, Müsste man arbeiten und da kann man als Bürgermeister leider reichlich wenig ausrichten aus meiner Sicht.
4: Gut, aber nehmen wir mal an, man könnte was ausrichten in Berlin. Was würden Sie machen? Würden Sie hingehen, würden Sie das Tempelhofer Feld ähm, ausbauen, um mehr Wohnraum zu schaffen? Würden Sie gezielt investieren, um die Universitäten besser auszustatten? Ich meine, wir haben das Thema gesehen mit der Internetausstattung von Schulen, die erbärmlich ist. Ich meine, es gibt schon einige Dinge, die man auch machen kann auf Landesebene.
0: Ja, solcherlei Dinge wären natürlich hilfreich. Also äh, allgemein auch, obwohl ich da sagen muss, dass ich finde, dass der Berlin schon einen ganz guten Job macht, dass man Startups in ein gutes Licht rückt und zeigt, dass es da... Eben große Möglichkeiten gibt, sich auch persönlich zu entwickeln und, und eine gute Karriere aufzubauen. Aber ja, wenn es eben um solche Themen geht, wie, ich sag mal, Digitalisierung von Schule, da sind wir natürlich sehr weit zurück. Auch beim Thema ähm, Breitbandausbau, muss ich sagen, könnte man deutlich mehr machen. Also wir mussten uns beispielsweise äh, zu unserem Büro in Berlin äh, eine eigene Glasfaserleitung legen, weil da keine vorhanden war. Und das ist dann schon eine ganz lustige Diskussion, wenn Sie
4: plötzlich als Startup 15.000 Euro für Ihre Internetverbindung zahlen müssen. Immerhin haben Sie sie bekommen. Das ist schon ein großer Vorteil. Wie gesagt, die Schulen Berlins könnten davon träumen. Es gibt ja einige, die sagen nach dem Motto, naja, eigentlich war Berlin immer die Stadt der Kopierer, die nachgebaut haben, was eine Geschäftsidee war. Das war, war Rocket das war.
0: Internet in der Tat, ja. Oder und ist jetzt
4: ja, und jetzt ist die Frage, und das ist auch die Motto, und dann, wenn was gemacht wird, sind es eher so Handelsplattformen wie Zalando. Also wenn es richtig um wirkliche Tech-Fragen geht, wenn es wirklich anspruchsvoll wurde, da war die Frage immer, ob Berlin da wirklich mitspielen kann. Und ich glaube doch, wir haben wahrscheinlich Konsens, dass in den zukünftigen, in den, also in den kommenden Jahren gerade so technologisch, wirklich technologische Innovationen diejenigen sein werden, die äh, durchschlagen werden. Und nicht mehr so die normalen Handelsplattformen, die haben wir schon genug.
0: Also da stimme ich zu, dass es da große Möglichkeiten gibt in diesem gesamten äh, Deep-Tech-Sektor. Da könnte man beispielsweise auch weitaus mehr machen, was äh, die Ausgründung von äh, deutschen Universitäten angeht. Ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass beispielsweise an der Universität in Hannover, wo, wo ich war, sehr viele Erfindungen, Vorlagen, die äh, kommerzialisiert hätten werden können, aber nicht kommerzialisiert wurden, das ist äh, auf jeden Fall auch ein Sektor, wo ich denke, wo Deutschland einen großen Mehrwert ersetzen könnte und sich sehr gut positionieren könnte. Dafür muss man eben aber auch eben die Rahmenbedingungen schaffen. Da ist es auch beispielsweise so, dass, ja, selbst wenn Fördergelder vorhanden sind, sind die aus meiner Sicht immer noch nicht in der Größenordnung vorhanden, wie junge Unternehmen, insbesondere wenn Technologieinnovationen geschaffen werden sollen, sie benötigen.
4: Ich finde es interessant, wenn man durch Berlin geht, wenn sie in Dahlem unterwegs sind in dem Gebiet der Freien Universität, dann weiß man ja aus der Geschichte, es war ja früher mal die Kaiser Wilhelm Gesellschaft vor langer langer Zeit und das war ja eigentlich fast so eine Atmosphäre wie in der Start-up Welt. Da waren Universitäten, Lehrstühle, da waren aber auch Unternehmen angesiedelt. Ich meine, das wieder zu gestalten, wäre das etwas, wo die Stadt sagen sollte, jawohl, wir schaffen so einen Standort, man versucht es ja an Adlershof ein bisschen nachzumachen. Sind das so Konzepte, wo Sie sagen, jawohl, das bringt was? Oder sagen Sie, ach nee, da versickern eigentlich nur wieder Steuergelder in unnötigen Dingen, sondern lasst uns lieber nur machen, gibt uns mehr Freiraum? Also ich, glaube, ich glaube immer, dass es auf
0: die Personen ankommt, die hinter einer solchen Idee oder hinter einem solchen campus beispielsweise, stehen. Wenn es da eine starke Führungsperson gibt, die sich dieser Aufgabe annimmt und die auch die Kompetenz und das Netzwerk besitzt, um so ein Konzept zum Erfolg zu bringen, dann ist es eine, eine super Sache. Nur da sehe ich halt relativ wenig Leute in, in Deutschland gerade, die dazu überhaupt in der Lage sind. Und einfach nur eben Steuergelder in ein Projekt zu pumpen, was dann wieder schön auf einer PowerPoint-Seite aussieht, am Ende des Tages aber keine wirkliche Innovation schafft, das ist halt auch nicht unbedingt der beste Ansatz.
4: Genau, und ich glaube, wir beide würden sagen, mit Blick auf die Berliner Politik ist die Suche nach dieser Person in Berlin besonders schwer. Richtig, ja, da stimme ich zu.
0: Und das ist auch schade <lacht> zu sehen, weil ich denke auch, dass gerade die Start-up-Szene in Berlin viele Leute hervorgebracht hat schon, die einen sehr positiven Impact machen könnten und die auch positiv an das Ökosystem glauben, dass sie sich einbringen wollen würden. Aber die Möglichkeit dafür muss eben auch gegeben sein und die ist eben
4: allzu häufig nicht gegeben. Frier, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das Gespräch war sehr aufschlussreich und es ist doch positiv, dass auch in diesem Podcast etwas Optimismus eine Rolle spielt, dass wir doch noch die Chance haben, aus Berlin einen der Technologiestandorte der Welt zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen noch. Ich finde, das klingt in Summe doch ganz erfreulich. Also es ist nicht ganz so negativ, wie man denken könnte. Es gibt Chancen für Berlin. Es gibt Aspekte, die wir ändern müssen in Berlin, aber übrigens auch auf Bundesebene, wie wir gesehen haben, auch bei der Frage der Besteuerung für die Investoren. Also es gibt also Hoffnung. Und in Berlin gibt es sowieso Hoffnung, denn man glaubt ja immer noch in den nächsten paar Wochen, den Flughafen endlich eröffnen zu können, den man ja schon vor acht Jahren eigentlich eröffnen wollte.
2: Erstmal in der Konsequenz ist es in der Tat überraschend und äh, wir sind gestern Abend davon informiert worden. Ähm, ich sage auch, man muss immer unterscheiden zwischen all den Verzögerungen oder Schwierigkeiten, die sich am Bau zeigen. Und deshalb habe ich auch ähm, bis zum Wochenende mit voller Überzeugung sagen können, ja, das schaffen wir, das geht gar nicht mehr, dass man den Eröffnungstermin verschiebt. Ich verweise da immer jeder, der mal selber gebaut hat, der hat seine Erfahrung, wie das immer aussieht.
3: Jetzt
4: haben wir es geschafft. Man weiß zurückblickend natürlich, woran es lag. Es lag daran, dass die Politik glaubte in Berlin, sie könnte besser bauen als Profibaufirmen. Sie könnte es billiger bauen als Profibaufirmen und ein Prozess an sich gezogen hat, der eben viel zu komplex war. Aber jetzt, wo man das geschafft hat, warum sollte man nicht nach den Sternen streben? Das zumindest überlegt sich Michael Müller. Und was könnten die Sterne sein? Richtig. Olympische Spiele im Jahre 2036 in Berlin.
5: Und ich glaube, dass veränderte Olympische Spiele die Dinge auch aufnehmen, was wir hier miteinander diskutiert haben, dass es nicht mehr wie ein UFO in einer Stadt landet, sondern dass es sich einfügt in Stadtentwicklung, in eine langfristige Planung mit Mobilitätskonzepten, mit Umweltkonzepten, mit Bürgerbeteiligung, mit was weiß ich, was da alles eine Rolle spielt. Solche Olympischen Spiele können begeistern. Und ich hoffe sehr, dass Sie haben es schon angesprochen oder angedeutet, 2036, da gibt es auch wieder viele, die sagen, oh, oh, oh mit dem Datum passt es oh, ja, auf. Oh, ja, oh, Aber ich glaube, auch damit kann man umgehen, auch wieder offensiv umgehen und anschauen. eine andere Geschichte erzählen. Aber wir dürfen solche Chancen nicht an uns vorbeigehen lassen.
4: Da fragt man sich als Steuerzahler in Deutschland natürlich, wäre es nicht besser, man würde diese Chance an uns vorbeigehen lassen? Denn wir wissen, es ist sicherlich etwas, was der Infrastruktur einer Stadt gut tut. Nur wenn wir auf Berlin blicken, hat Berlin das Problem, dass es sich zu wenig um Wirtschaft kümmert, dass es sich zu wenig kümmert, die Einkünfte der Zukunft zu steigern und die Hausaufgaben nicht macht. Und ich finde eine Stadt, die einen Flughafen selber baut und nicht hinbekommt, die kein Personalausweis ausstellen kann und die das Geld, was sie bekommt, vor allem dafür aufwendet, den Status quo zu erhalten. Ich erinnere als letzten Punkt noch daran, dass jetzt im großen Umfang ja vorhandene Wohnungen aufgekauft werden in der Stadt, obwohl man mit demselben Geld viel mehr neue Wohnungen hätte bauen können, um wirklich die Mietpreisentwicklung unter Kontrolle zu bekommen. Wenn man da hinblickt, dann kann man nur sagen, Na ja, an Wien erinnert das ein. Und mich erinnert das Ganze an Margaret Thatcher, die ja bereits vor Jahren gesagt hatte, in den 80er Jahren, dass Sozialismus so lange funktioniert, solange einem das Geld anderer Leute nicht ausgeht. Und das, finde ich, ist eine hervorragende Zusammenfassung dessen, was wir in Berlin erleben. Leider. Und damit kommen wir nochmal zur EU. Die Transferunion soll jetzt kommen. Herr Scholz hat schon gesagt, es ist so. Die EZB hat diese Woche gefordert, dass die Transferunion dauerhaft sein sollte in Europa. Und dann wird immer gesagt, na ja, wenn wir jetzt Geld geben, wie ja die Deutschen, die Österreicher, Niederländer, dann sollten wir doch eine Mitsprache haben, wie das Geld verwendet wird in Spanien, Italien, Portugal. Und die Gegner dieser Mitsprache haben gesagt, nein, das ist doch nicht so, dass Herr Söder mitsprechen darf in Berlin, wie das Geld verwendet wird. Und genauso wenig dürfen wir auch mitsprechen, wie das Geld in Italien verwendet wird. Ich finde, nach dem Blick, den wir heute auf Berlin geworfen haben, könnte man es umgekehrt formulieren. Vielleicht wäre es gut, wegen diejenigen, die das Geld nach Berlin überweisen, mehr Einflussmöglichkeiten hätten darauf, wie die Stadt regiert wird. Soweit für heute mit dem Blick auf die Hauptstadt. Kommen wir zu den Hörerfragen. Wie immer sind einige sehr interessante dabei. Zwei Hörer, Martin Schießle und Jan Vogt, haben mich angeschrieben und nochmal gefragt bezüglich der Vermögensverhältnisse innerhalb der Europäischen Union. Herr Vogt wies darauf hin, dass ja die Italiener auch über große Goldreserven verfügen würden und fragte, sollte man nicht die mobilisieren, bevor wir bezahlen? Herr Schiesel sprach mich darauf an, dass es ja auch unterschiedliche Ansprüche gibt in die staatlichen Rentensystemen und demzufolge diese ja auch beim Vergleich der Vermögensverhältnisse zwischen den beiden Ländern berücksichtigt werden müssen. Das stimmt beides. Also zum einen muss man sagen, ja, die Italiener haben in der Tat die drittgrößten Goldreserven, nach Deutschland und den USA. Auf der anderen Seite muss man auch zugeben, angesichts der heutigen Goldpreise oder selbst bei heutigen Goldpreisen handelt es sich immer noch um Beträge, die keine große Summe ausmachen. Es sind nicht groß genug, um die Probleme Italiens zu lösen. Aber richtigerweise muss man schon die Frage aufwerfen, warum sollte man bezahlen, wenn jemand noch Vermögenswerte hat? Und es ist ja nicht nur so, dass der italienische Staat Goldreserven besitzt, sondern eben die privaten Haushalte, wie mehrfach diskutiert, deutlich vermögender sind als die Deutschen. Was mich zum Thema der Rentenansprüche führt, es ist richtig, dass beispielsweise in Deutschland die Vermögensverteilung deutlich gleicher ist, wenn wir die Rentenansprüche mit einberechnen. Also wenn man Renten und Pension mit einrechnet, dann ist die Vermögensverteilung in Deutschland ungefähr beim Gini-Faktor von 0,53, also deutlich gleicher als die ungefähr 0,8, die wir haben ohne Rentenansprüche. Beim Vergleich zwischen den Staaten ist das schwierig. Also zum einen ist es so, dass das Rentenniveau in Italien zwar tiefer ist, auf der anderen Seite aber das Renteneintrittsalter auch tiefer ist. Und demzufolge kann man das nicht so richtig vergleichen. Und vor allem kann man auch nicht sagen, nur weil wir hohe Rentenansprüche haben, sollten wir auch entsprechend mehr Geld solidarisch überweisen. Denn eins darf man nicht vergessen, Rentenansprüche gibt es ja nicht Netto, die gibt es ja nur brutto, weil auf der anderen Seite ja jemand in Zukunft die bezahlen muss. Herr Heil oder Frau Merkel bahnen ja nicht wie Dagobert Duck in einem Geldsee unter dem Kanzleramt, sondern äh, das Versprechen für die Rente wird ja gemacht zu Lasten zukünftiger Beitragszahler. Vor dem Hintergrund ist natürlich was anderes als ein echtes Vermögen, wie zum Beispiel in einem Staatsfonds. Zum Schluss gab es noch eine Frage zum Thema der Modern Monetary Theory, die ich auf ihn, Herrn Dr. Dirk Ehns weitergeleitet habe. Bevor er antwortet, kurz die Frage. Die Frage war, welche Auswirkung die geldfinanzierte Ausweitung der Staatsverschuldung auf die Kapitalbildung hat. Die Frage war, was passiert mit dem Sparvolumen, was passiert mit den gesamtwirtschaftlichen Investitionen, dem Budgetdefizit und den Nettoexporten. Und konkret ging es dem Hörer um die Frage, ob das klassische Crowding-Out stattfindet, wenn der Staat Investitionen tätigt und entsprechend quasi den Privatsektor wichtige Güter wegnimmt. Herr Dr. Ehns beantwortet die Frage so.
7: Es ist ja klar, dass die Unternehmen halt sagen, wenn die Kaufkraft der stagniert, der Konsumenten, dann werden wir auch nicht mehr investieren, weil wir nicht mehr produzieren können. Also wir können halt schon, wir können es halt nur nicht mehr verkaufen, es lohnt halt nicht. Insofern würde ich halt immer wieder sagen, dass wir in der realen Welt eigentlich keine keine Situation gesehen haben seit einem halben Jahrhundert, wo die Ressourcen so knapp sind, dass, dass einfach keine mehr vorhanden sind. Natürlich sind, sind Dinge halt knapp und die Ressourcen sind begrenzt. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich immer mehr oder weniger Massenarbeitslosigkeit gehabt mit deutlich mehr als einer Million Arbeitslosen. Insofern hat es kein, kein klassisches Crowding-Out gegeben seit seit ungefähr 1970, würde ich grob sagen. Ja, das ist die die Sicht von MMT. Wenn natürlich jetzt Vollbeschäftigung erzeugt wird durch eine Erhöhung der Staatsausgaben, dann kann natürlich auch der private Sektor dann wieder sagen, okay, jetzt wo die Nachfrage wieder hochgeht, wollen wir auch mehr produzieren und wollen effizienter produzieren. Wir wollen mehr Maschinen haben, um, um produktiver zu sein und billiger Anbieten zu können, dann kann letztendlich eine Ausweitung der Staatsverschuldung auch entsprechend die Kapitalbildung anregen, wobei das natürlich dann auch sofort wieder dazu führt, dass wenn die Wirtschaft boomt, wir wieder die Überschüsse zurück haben, also dann geht die Staatsverschuldung sogar wieder runter. Insofern, das mit der makroökonomischen Identität ist ist etwas kompliziert, aber ganz grob sozusagen würde ich halt behaupten, äh, solange wir nicht bei den Ressourcen in Vollauslastung sind, haben wir eigentlich kein Crowding-Out, sondern eher ein Crowding-In. Und wenn es mal soweit kommt, dass wir tatsächlich äh, Vollbeschäftigung haben, dann natürlich ab der Schwelle haben wir dann wieder ein Crowding-Out. Das heißt, wenn der staatliche Sektor mehr Ressourcen haben möchte, müsste er quasi die dann halt dem privaten Sektor abkaufen. Das heißt, er könnte höhere Löhne bieten, er könnte höhere Preise bezahlen. Das wäre entsprechend der Allokationsmittel. Mechanismus dann von knappen Gütern und Ressourcen. Wenn den Leuten das nicht passt aus politischer Sicht und die halt nicht damit zufrieden sind, dass der Staat so viele Ressourcen in den öffentlichen Sektor zieht und dann vielleicht auch nicht so gut verwendet, dann gibt es natürlich die Möglichkeit auch politisch dagegen anzugehen und die Regierung entsprechend abzuwählen und halt für eine Regierung zu stimmen, die halt sagt, nein, wir, wir wollen halt mehr Ressourcen im privaten Sektor lassen. Das ist halt meiner Meinung nach eine sehr wichtige Stellschraube für unser demokratisches
4: System. Gut, zum letzten Punkt von Herrn Ehns hatte ich mir schon mal geäußert. Ich persönlich würde auch sagen, vor dem Hintergrund des Wahlverhaltens in Deutschland, dass die Bürger nicht unbedingt die ökonomisch richtigen Entscheidungen treffen. Insofern teile ich seinen Optimismus bezüglich der Kraft der Demokratie hier nicht. Andererseits hat er natürlich schon einen Punkt, wir können es in Japan beobachten, wir haben in Japan seit Jahren eigentlich schon fast schon MMT, wo die Notenbank den Staat ganz offen finanziert und wir haben keine Inflation und keine ausgelasteten Kapazitäten. Man muss aber auch sagen, wir haben natürlich auch nicht diesen wirtschaftlichen Fortschritt, den wir in der Vergangenheit hatten. Also ich glaube, es spricht schon viel dafür zu sagen, es ist besser, wenn der Privatsektor agiert und nicht der Staat. Da bin ich beim Gesprächspartner der letzten Woche, bei Professor Kurz. Aber es ist sicherlich richtig, gerade in einer akuten Krise, wie wir sie jetzt haben, dass da sicherlich staatliche Maßnahmen kein crowding Out bewirken, sondern eher stabilisierend wirken. Das ein breites Teamspektrum für heute. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei waren. Wie immer Fragen, Anregungen, Kommentare, gerne auch Sprachnachrichten an die bekannte E-Mail-Adresse. Und in der kommenden Woche, so viel sei ich schon verraten, wollen wir
3: nochmal einen tieferen Blick werfen auf das Thema Inflation. Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ihr Daniel Stelter. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.